0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui é Júlio Santos, consultor financeiro. E hoje eu quero falar sobre o craque que está arruinando a vida de milhões de brasileiros. Eu digo aqui, né, do craque financeiro, que se chama popularmente crédito consignado. Quero falar desse tema é muito preocupante, nos entristece muito a situação onde nós estamos vendo muitas pessoas por isso eu me sinto na obrigação, no dever de falar sobre isso. Pudera isso atingir milhões de brasileiros, especialmente aqueles que têm acesso a essa droga terrivelmente destruidora na vida financeira das pessoas. Eu me lembro que há alguns anos, quando surgiu o consignado, ele foi pintado como a grande solução para o desendividamento da população. Eu lembro os telejornais William Bonner, os grandes âncoras. Não, que o consignado é uma ótima solução de crédito, pois a aprovação é muito mais rápida, sem burocracia, juros muito mais baixos para o trabalhador. Para os economistas de plantão, então, o consignado beneficiaria todo mundo. De um lado o cidadão, de outro lado as instituições financeiras, pois para o trabalhador o acesso seria muito fácil ao crédito, muito mais rápido e assim por diante. Para o banco, menos risco de calote. Então, para a economia é uma maravilha, show de bola. Mas o que nós vemos às portas de 2020 é que isso é uma verdade muito parcial. Ele é um ótimo negócio, sim, mas só para o banco. Aqui na ICEF Educação Financeira nós recebemos diariamente relatos de pessoas totalmente escravizadas por este maravilhoso instrumento de crédito. Pessoas que estão ficando doentes física, mental, emocionalmente, totalmente perdidas, sem saber como sair do buraco e que se enfiaram. Eu já vi pessoas tomando remédio de traja preta, totalmente doentes, de licença médica, por causa deste bendito crédito consignado. Eu acho que pelo menos 60% da população tem acesso ao consignado. Isso porque eu notei que nós podemos identificar pelo menos três grupos de pessoas que são atacados e assediados ostensivamente, agressivamente, pelas instituições financeiras. Eu vou te dizer quais são agora. Primeiro, você já sabe, são os aposentados. Né? Nós sabemos que a aposentadoria do brasileiro já não é uma fortuna. Estou falando aqui, é claro, das pessoas normais. Não falo de políticos, de uma pequena parcela de privilegiados. Mas o que acontece é o seguinte, o aposentado, mesmo antes dele saber que ele tem direito ao benefício, ele foi lá, deu a entrada na documentação, ele não sabe, mas ele já recebe uma ligação, Oi, e aí, estamos oferecendo para você um crédito consignado? Então financeira, banco, correspondente bancário, começa a ligar para a pessoa. Da onde surgiu a informação? Ninguém pode. O que se diz por aí é proibido, mas... né? Vai saber. Existe uma outra categoria, que são os funcionários públicos. Então, a pessoa tem um sonho da segurança profissional, e aí ela se esforça, se dedica, presta um concurso. Né? Mas assim como ocorre com os aposentados, o funcionário público é bombardeado com ofertas de crédito consignado. Existe uma disputa ferrenha dos bancos para entrar nas organizações públicas. Então, quem vai lá e fica. E paradoxalmente, os próprios bancos públicos são os principais ofertantes dessa modalidade de crédito. Então o próprio governo contribui para essa epidemia que se alaça mais rapidamente e intensamente, que a epidemia do sarampo, chikungunya, febre amarela ou qualquer coisa. E aí nós já vemos o seguinte, né? o, o funcionalismo público já é criticado pelo mau serviço, pela falta de intenção, pela falta de interesse, por um monte de problemas. E eu posso dizer com toda a propriedade que o problema financeiro agrava a atividade do funcionário público. Ele não faz com qualidade. Bom, e o terceiro grupo são os funcionários de empresas privadas aqueles que estão em regime de CLT, é claro. Porque o dos bancos é insaciável. A fome por dinheiro do banco é a coisa incrível, descomunal. Então eles sempre estão buscando oportunidades para estabelecer os seus tentáculos por toda a sociedade. Então eu tenho visto nos últimos tempos aumentar gradativamente o número de funcionários de empresas privadas literalmente encalacrados com esse negócio de crédito consignado, cara afundando a sua vida financeira. E aí você pode me perguntar, Júlio, qual que é o principal responsável por essa epidemia, por esse problema? Na verdade existem vários, mas vamos refletir um pouco aqui. Primeiro ficou bem claro que as corporações financeiras elas estão envolvidas até a medula com o problema, certo? Mas o governo também está envolvido. O governo ele não atua na intensidade e proporcionalidade dessa agressividade dos bancos. Ele deveria fiscalizar melhor, né, estabelecer regras mais claras, mas na verdade a regra está no papel. Existe um monte de regra aí que está no papel. Existe uma regra aí que durante os primeiros seis meses... O aposentado não pode receber a oferta de crédito. Mas quem disse que isso é respeitado? Dizer é uma coisa, fazer é outra coisa. Certo? E vamos lá, né? É cômodo para o governo. Porque de um lado, ele tem uma fonte de arrecadação tributária, o banco acaba pagando imposto para ele. E do outro lado, as pessoas estão com dinheiro para consumir, gastar, para pagar as contas, para gastar mais. Né? E o, o coitado, o cidadão que paga o pato. Veja só o, o problema. Agora, eu não posso deixar de apresentar um outro grande responsável por essa situação e que muitas pessoas sequer notam ou dão atenção. Tem gente que sabe que existe, mas não quer dar atenção. E isso nos deixa muito tristes. Que é o quê? A falta de educação financeira do brasileiro. Eu lembro recentemente, numa matéria do jornal da Globo, a Renata Lopretti, que é a âncora do jornal, ela disse eu fui num evento do Banco Central e os próprios diretores do Banco Central disseram que a educação financeira do brasileiro ela consegue ser pior que a educação formal. Ou seja, que o brasileiro sabe menos lidar do que o dinheiro, do que escrever, do que ler, do que fazer conta. É horrível. Isso também demonstra a gravidade da situação. E nós aqui, como especialistas em educação financeira, nós temos que concordar né? que a quantidade de erros que o brasileiro comete a sua vida financeira é colossal. E aí esses erros acontecem em grande quantidade, ao mesmo tempo e por muito tempo. Assim, ninguém vai progredir, não existe como progredir. O desastre financeiro vai ser praticamente inevitável. E aí o cidadão ele começa a ter comportamento autodestrutivo. Né, em alguns comportamentos. Então você sabe que quando as pessoas estão em dificuldades, em várias áreas, não só na financeira, Dificuldade emocional, dificuldade no trabalho, né? uma série de questões. As pessoas não se expõem, elas querem resolver tudo sozinhas, certo? Pode ser por orgulho, por arrogância, por vergonha, por medo, por insegurança. Mas é muito difícil alguém aceitar e admitir que não está tendo a competência necessária para equilibrar as contas, no caso da vida financeira. Eu admitir que precisa de alguém mais para ajudar. Ela até tem algumas competências, mas são limitadas. E com esse modelo né, autodestrutivo, ela omite do cônjuge, do pai, do filho, dos parentes, do patrão. Ele poderia se expor, mas ele omite, ele fica guardando para si. E o resultado é também destruidor. E aí entra a questão da automedicação. Né? Você sabe também os perigos da automedicação. É um hábito que muitas pessoas têm quando ela está doente. Ela quer fazer o seu autodiagnóstico. Não, é só uma dorzinha de cabeça. Ah, é só uma indisposição, acho que eu comi algo ali e tá. tal. E aí ela vai à farmácia e compra um remédio. Ela já se auto... Oh, me dá lá um benegripe, me dá lá um, um remédio para o estômago aí. Mas o fato é que uma pequena dor de cabeça ela pode ser o início de um tumor de cérebro. Uma, indisposição, uma indisposiçãozinha pode ser um câncer. Que está surgindo em alguma parte do seu corpo. Então são situações delicadas que deveriam ser submetidas à avaliação de um profissional qualificado, um médico. Somente após esse profissional identificar com prisão qual é o problema de saúde com exames, com análises, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, somente depois disso de é que o tratamento deve ser iniciado. E isso não acontece só com remédio. Pode ser, por exemplo, que você precise mudar a rotina de alimentação, voltar a fazer exercício físico, desenvolver atividades que provoquem menos descarte emocional. Então, tem doença que ela é psicossomática. Na vida financeira é a mesma coisa. Quando eu estou doente das finanças, é sinal que eu preciso ir a um médico. No caso aqui, um médico de finanças, um profissional qualificado. Pode ser que você tenha apenas uma labirintite financeira, câncer terminal. Uma vez uma pessoa disse isso pra mim. Mas, por outro lado, essa doença financeira, quer seja uma ou outra coisa, ela tem cura. Sempre tem cura. Isso é o lado bom. Agora, quanto mais rápido eu buscar o tratamento, melhor em tudo na vida. Mas o que a gente vê na vida real é que o consignado, ele se transforma naquele benegripe. Sabe aquele chazinho caseiro que a avó indicou? Tá? É, ali, é ali que é usado pra curar uma aparente gripe financeira, que na verdade é uma tuberculose financeira, é um problema grave que está se alastrando, e o pior que é contagioso, às vezes ele envolve toda a família. O é, um consignado é tão perigoso quanto qualquer vício. Você que já leu sobre tabagismo, alcoolismo e até drogas pesadas, você sabe que a maioria dos usuários não fala, eu vou me viciar, não. Aquilo foi apresentado para ele como algo inofensivo, apenas uma forma de prazer, diversão, não, só. Sabe, daí vem o primeiro gole, o primeiro trago, aos poucos ele repete isso, se torna um hábito, mais recorrência. E dependendo né, da sua fragilidade física, mental e emocional, às vezes está completamente dependente. A dinâmica do endividamento por consignado é a mesma lógica. Ah, não, o consignado tem juros baixinhos. Não, eu vou pegar esse consignado só para cobrir a conta ou só para comprar, né, fazer aquela reforminha lá do portão lá de casa. E aí ele pegou a primeira vez, não doeu muito, pegou a segunda, a terceira, daqui a pouco ele está pegando um consignado para fazer uma festinha de aniversário ou para fazer um churrasco no final de semana, porque eu já vi isso, isso é fato. E aí você percebe, é, a pessoa vai tendo dificuldade de encontrar essa droga. né Ele vai pegando crédito, vai pegando crédito. E aí você nota quando aparece a síndrome da abstinência. Quando ele fica louco, louco para descobrir novas instituições, que descubra nova margem para oferecer novos créditos. E não dá mais, não tem mais situação. Mas ele vai lá, ele fica literalmente cego, como viciado. É, então e aí às vezes em alguns meses aquela dívidazinha de 5 mil de 10 mil vai se transformando em 50 em 100 daqui a pouco é meio milhão de reais o valor que ele deve não nada é maior do que o valor da própria casa olha só a gente fica muito chateado muito triste com isso a coisa não é brincadeira não é brincadeira é muito triste isso e é claro que o banco ele sabe qual cunhar daquele é do cidadão brasileiro uma vez eu vi um advogado amigo meu, né, que o Júlio, o maior problema do endividamento é que o cidadão ele é honesto, então ele vai no banco, ele quer pagar, ele quer zerar as coisas. A ânsia de ter o nome limpo, né, de pagar pelos compromissos que ele assumiu, as pessoas acabam sendo envolvidas pelos apelos sedutores dos gerentes dos bancos. Né, eles se colocam como salvadores da pátria, dando sugestão, ele olha toda a sua ficha. E aí, atingindo a grande fraqueza das pessoas, né, o que eu já disse aqui, que é o analfabetismo financeiro, a falta de conhecimento. E uma forma de analfabetismo financeiro é você considerar o gerente do seu banco como seu consultor financeiro. Isso vai fazendo com que o banco te coloque prisioneiro, nessa cadeia do crédito. É isso, que, é isso que acontece. E o funcionário de banco ele é muito bem treinado para identificar isso, o momento certo, como fazer e por aí vai ele vai ministrando pequenas doses de crédito, bem sutilmente. E é claro que ele casa com alguns produtos, se vende um segurinho aqui, uma capitalização ali, e vai indo te dá um cartão de crédito. Você percebe, o envenenamento é a mistura de drogas, né? um monte de drogas ao mesmo tempo, é um coquetel de drogas. Certo? É claro que o gerente do banco, eu não vou discutir essa questão ética, muitos sabem que estão levando o cara para um buraco. Mas ele tem meta, o empregador dá meta para ele, dá objetivo, ele está aí protegendo o emprego dele. Então isso aqui daria muita reflexão. Só que a questão é que as pessoas falam, não, eu sei o que eu estou fazendo. Você já deve ter acontecido na sua vida, alguém que você ama, alguém que você gosta muito e de repente está num relacionamento doentio. Você sabe que aquele namorado, aquele namorada não é um bom, um bom par para ela. E você, com a sua experiência de pai, de mãe, de amigo, você reluta muito, você não quer invadir a vida do outro, a privacidade, mas você vai lá, como você ama muito, e você dá alguns conselhos, fulano, não é uma boa para você. Só que a pessoa tá cega e ela fala assim, não, você tá enganado, a sua visão tá distorcida, eu sei o que eu estou fazendo, deixa que isso eu resolvo. E aí ela continua no relacionamento, até que um belo dia, depois de estar muito envolvida, e de passar, às vezes, um bom tempo da sua vida, ela percebe que foi uma furada. E, às vezes, é tarde demais. No consignado, é a mesma coisa. Eu já tive situação em que o dependente do consignado ele quer ensinar para nós a consultoria financeira né? de forma errada. Por quê? ele quer justificar suas atitudes com argumentos aparentemente plausíveis. Mas quando você... Querido, senta aqui. Olha aqui a realidade. Quando a mostra o um diagnóstico, mostra todo o contexto, mostra tudo o que ele está fazendo pela cegueira financeira dele, é isso a parte de educação financeira é ele ainda reluta. Né? Isso quando vai, ele vai quando ele já deve, como eu disse, ele só aparece para a consultoria, quando ele deve meio milhão de reais, quando ele já não tem mais nenhuma linha de crédito. Como ele... Esse dia a pessoa falou, não, já perdi qualidade de vida, já mudei a escola dos filhos, já vendi carro, já não saio mais. Pô, agora que você vai buscar ajuda, filho, a nossa cultura não, não há o hábito de pedir conselhos, de pedir ajuda, de pedir orientação. O que a gente falou lá em cima? É querer resolver sozinho. Não, eu vou poupar os outros dos nossos problemas. Eu mesmo, Júlio Santos, quando eu, fui, eu lembro antes de eu me tornar um educador financeiro, de mudar a minha vida com é a educação financeira, eu não levava para casa meus problemas. Eu ficava desempregado e não contava para minha esposa. Eu não falava para os meus filhos. A vida continuava e era um grande erro. E as pessoas que nos amam tanto, que têm experiência, elas estão distantes do, do, do negócio, da emoção, elas podem nos ajudar com apoio, com orientação, com uma dica, elas ficam de lado, elas são ignoradas. E você pasme, cara. o pior de tudo é que a empresa privada, o órgão público, ela ajuda a te empurrar no precipício, ladeira abaixo. Então veja só, você tem o comportamento de querer fazer tudo sozinho. Junta a isso, o analfabetismo financeiro. E o tripé você fecha com o assédio das organizações financeiras, certo? Então nós temos uma mistura de elementos explosivos que nos encaminham para a beira do abismo financeiro. Mas como desgasta pouca bobagem, os próprios empregadores, como eu disse, públicos ou privados, eles vão te dar um empurrãozinho ladeira abaixo. É claro que a intenção deles é ajudar, é auxiliar o seu funcionário, o seu profissional a eliminar dívidas. Mas ao invés de vir para uma clínica de reabilitação, né, ou implantar um programa de educação financeira, e assim por diante, como algumas empresas já fazem, elas encaminham o viciado para o vendedor da droga, meu. Elas mandam o cara para o boteco, o ou, alcoólatra manda o cara para o boteco. Ou fazem uma festa com vinho e cachaça para todo mundo. Aí eu te pergunto, né? A questão é. Você acha que o dono do boteco vai pedir para você parar de beber? Você acha que o dono de um vendedor de cigarro, vai pedir? Vai lá, não, para de fumar, porque fumar dá causa câncer e um monte de outros problemas. Não vai, filho. Então as empresas colocam literalmente o lobo no e morando com elas. Né? Elas implantam postos de atendimento dentro da própria organização para facilitar as coisas para o colaborador. Claro, o que nós vamos ter isso aqui? Uma overdose de crédito. A verdade é que os milhões de brasileiros se tornam usuários do craque financeiro mais devastador que pode haver, que é o um consignado. Esse é o um craque financeiro. Ele é devastador. Só que ele é devastador, é, ele acontece muito rápido no, no volume da dívida, mas ele se prolonga por muitos anos na vida das pessoas. Então ele devasta e por décadas. Então ele destrói a história das pessoas. Então as pessoas estão se viciando, sofrendo dessa overdose, desse instrumento, matando-se. Não só fisicamente, mas mental, emocionalmente, familiarmente. Elas estão se obrigando a trabalhar no automático, né, para pagar empréstimo. Esse empréstimo soma valores altíssimos. Tive recentemente casos né, que a pessoa tinha uma dívida de 10, se transformou em 70, se transformou em 170. Eu falei, como é que você fez isso? É, eu um gerente do banco que me sugeriu... Claro que ele vai sugerir. Não, junta tudo e facilita. E você pega uma taxinha mais baixa. Mas não vai dar certo. Você tem que fazer um planejamento financeiro. Você está você cego para resolver o problema. É, então, veja a gravidade. É, então, assim como o viciado ele não enxerga, o viciado numa droga, que, né, ao, ao dar uma picada no braço, ele pode né, morrer ali, o um tomador de crédito, ele acha que, né, ao ter aquele dinheiro, ele vai ter um, um breve alívio, uma felicidade ali, mas vai ser muito pouco tempo. É dois ou três dias o efeito daquilo passou, e ele vai ver que piorou a situação, só que ele não pede ajuda, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo. O assédio. Nós estamos na sociedade do endividamento. Né? Isso é uma, uma realidade. Então, existe um livro chamado Vida Crédito, do filósofo Sigmund Bauman. Eu recomendo esse livro. Então a gente pode entender a configuração da nossa sociedade atual, que é pautada pelo crédito. Hoje, a grande fonte de renda, de magazine, loja de departamento, supermercado, concessionária, tudo produto eletrônico ou alimento, a fonte deles não é o produto que eles aparentemente vendem. A fonte de renda deles é o crédito, tudo baseado no crédito. Tudo loja que você for vai dar o um cartão próprio para você. Uma vez eu fiz uma consultoria numa, numa loja, uma concessionária, e os vendedores diziam, falando, a gente, se o cara vier pagar a vista aqui, a gente não aceita, a gente quer que ele financie o carro, ele está com dinheiro. Eu já vi pessoas falaram, eu fui comprar o carro à vista, o cara se recusou a me vender o carro, se não fosse financiado, ele quer te vender a crédito. E aí... Quase todo mundo ganha com isso. O vendedor ganha uma comissãozinha, o dono da loja ganha uma comissãozinha, a financeira ganha, o governo ganha e a pessoa sai ali né, com um sonho realizado, aparentemente, é claro. Né? Em alguns meses esse sonho pode virar um pesadelo. Então fique atento, né? E aí a pessoa acaba aceitando, não, ah, não, não faz mal, é, não faz mal, é para uma emergência, tal. E aí na primeira tentação, a primeira oportunidade, o primeiro dia que ele está sem grana ali, não aguenta esperar três dias para entrar o pagamento, ele vai lá e usa. Usou pela segunda, pela terceira, pela décima. E aí, o que, que eu vejo? Nós estamos numa sociedade escrava de dívidas. As pessoas estão literalmente escravas das dívidas. Então, nós, quando estudamos lá no ensino médio, né, a abolição da escravatura, a princesa Isabel, olha que legal, tá... Mas hoje, em pleno século XXI, nós temos um novo modelo de escravidão que atinge não só os negros, mas os brancos, os ricos, os que têm estudo, homens, mulheres, jovens, né, pessoas trabalhadoras, todo mundo está sendo Tem uma notícia que recentemente 65 milhões dos brasileiros estão negativados, negativados. Aí você pega mais 30 milhões que não estão negativados, mas estão endividados, então 90 milhões. Aí você tem mais uns 30, 40 milhões que ficam no um zero a 0 Ponto. Você votou a sociedade economicamente ativa, não está feliz, está às portas. Se não está endividada, está às portas das dívidas. É algo doentio, é uma epidemia gravíssima. Né? Então, por que, que eu tipo, estou que que te falando isso? Ah, nós somos aqui, eu e a minha equipe, nós somos educadores financeiros. A gente não fica vendendo crédito, seguro, investimentos para as pessoas. Aliás, muita financeira nos liga aqui, não, ó, você oferece para o seu cliente um crédito consignado, um financiamento. Por, tem muita financeira que me liga e fala, ó, o seu cliente, seja empresário ou pessoa física, ele está endividado, nós temos aqui uma linha de crédito nova, que é o refinanciamento do financiamento imobiliário, que é uma taxa baixa e tal, e aí você ajuda ele, eu te dou uma comissão e tal. Cara, eu falo, filha, eu ensino meu cliente a não depender do crédito, como é que eu vou fazer isso com o meu cliente? E são propostas tentadoras. Uma comissãozinha de 2%, um financiamentozinha de 300 mil, 600 mil reais. Eu sou educador financeiro, não sou vendedor de, vendedor de produto financeiro. Né? Então o nosso papel é ensinar as pessoas a dominar as finanças, a lidar com esse modelo cultural, trabalhar suas crenças, comportamentos, trabalhar com pressões sociais. Existe muita pressão social. É por isso que eu resolvi abordar esse assunto. Está me entristecendo muito a quantidade de pessoas que chegam até nós e falam Puxa, estou desesperado, eu não sei o que fazer, não tenho mais dinheiro para pagar as contas, o banco come tudo o meu dinheiro. E aí ele não tem nem como fazer uma orientação financeira, pagar um profissional. Eu acredito, nós aqui acreditamos em uma sociedade mais saudável em todos os sentidos. Isso passa pela educação financeira. Então, se você tem acesso ao consignado, leia esse texto que vai estar no blog, veja no vídeo, veja aqui no podcast. Pense bem antes de ficar tomando ou retomando crédito. É, se você já está viciado nisso, procure ajuda imediatamente. Existe cura para esse problema. Não precisa ser conosco, mas busque ajuda. Não volte ao vício. E se você não se encaixa no perfil, mas eventualmente conhece, tem algum parente que é funcionário público, que é aposentado, que está em endividamento e você percebe que está nisso, procure ajudá-la. Procure encontrar maneiras com a sua família, com as pessoas de ajudar. Tudo bem, é isso que eu quero eu vivi o problema do endividamento eu sei que o problema do endividamento gera doença gera depressão, gera problema relacional gera improdutividade eu não estou falando aqui de pagar as contas é um problema falando de saúde tudo bem? então quero te convidar para seguir a gente nas redes sociais estamos no facebook, pinterest, instagram você vai nos encontrar tem um blog aí e mande um e-mail, um whatsapp, uma mensagem com outros temas que você queira que seja abordado nós ficamos muito felizes em compartilhar o nosso conhecimento Espero ter ajudado e levado você a refletir sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço.